0: Sejam bem-vindos ao Trans 162, é o sobre o final da temporada de Doctor Who, os episódios Ascension of the Cybermen e The Timeless Children. Meu nome é Jonathan Holdorf e eu estou aqui com.
1: Annie! Olá, olá! E Eric! Uh -huh.
0: It's history. What happened to the child?
1: <laughs> What? What's so funny? What happened to the child? Oh,
0: Doctor, really? Haven't you worked this out yet? child is you. You are the timeless child.
1: No. No, I'm no,
0: not. You always have been. Então, pessoal, esse é, finalmente, finalmente, não sei, mas, enfim, a gente chegou no final da temporada, na 12ª temporada, depois de uma grande jornada aí de 10 episódios, altos e baixos, problemas, coisas legais, coisas ruins, coisas questionáveis coisas muito incríveis, <risos> tem muita novidade aí pra gente comentar e esse podcast, como eu falei é sobre os dois últimos episódios porque a gente pensou que falar só sobre o Ascension of the Cyberman não teria muito sentido, porque é um episódio meio que fica ali na existência dele e a gente ficar uma hora uh, teorizando não teria sentido, então muito mais legal falar sobre os dois ao mesmo tempo, já tendo a resolução do episódio, e claro, a gente tá entregando um podcast um pouquinho mais tarde, mas eu acho que também isso é benéfico, porque a gente tem tempo de pensar mais sobre a história e, e, e elaborar mais um pouco as opiniões, eu acho que isso é bem legal também. Então, como vocês já estão acostumados, a gente vai primeiro opinar cada um sobre o que achou dos episódios, né, sobre essa história toda, como ela concluiu e depois, é óbvio que nós vamos falar sobre o elefante na sala, que é a criança temporal e tudo o que isso significa nas nossas vidas uh, enfim, então Anne, o que tu achou dos episódios desse final de temporada de Doctor Who?
1: Eu gostei muito dos episódios e principalmente pela escrita do Chris Chibnall, que foi um pouco surpreendente pra mim. Isso eu gostei. Eu acho que é melhor a gente dar de... mais detalhes depois, né? Eu gostei, achei legal. Eu não tenho muito o que dizer além dos detalhes. Eu acho que eu vou deixar pros detalhes depois. Vai, Eric, diga.
2: Meu Deus, foi rápido, foi rápido. Não tava esperando por isso. É.
1: <risos>
2: então, o primeiro episódio: Fun é of the Cyberman. Eu acho que ele ficou melhor depois que eu vi o segundo. Eu acho que ele sozinho não faz, tipo, é meio, sabe, faltar alguma coisa. E com o segundo, uhum. as coisas se fecham melhor, assim, sabe? Você ter mais empatia pelos, pelos personagens e tal. E acho que a décima segunda temporada, ela ficaria muito melhor se tivesse mais supporters no caminho. Do que sempre ser só um episódio. Pra gente ter melhor desenvolvimento dos personagens. Gostei do Yas do e, do Ia, do e do Grey nesse primeiro episódio. Achei que eles estavam mais ativos, assim, sem a Doctor. O Ryan também tava, tipo, ferrado, né? Sendo perseguido pelos Cybermen e tal. E foi um episódio interessante, assim. Principalmente com o segundo depois. O segundo. Vamos só comentar, tipo, o que eu achei, assim, no geral. Gostei muito do, 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 do interesse entre os Companions. Acho que foi me melhor que qualquer outro episódio da temporada. Principalmente do Grey e da Yes. Quando eles estão conversando. E o Ryan também teve... Tem a finalização do arco dele, assim, de dele de conseguir superar a Dispraxia, assim, eu achei legal. E o Master, e a Doctor, e Cybermasters, Cybermas, e, e Siberian, e várias coisas, e foi destruída e Timeless Child, e... Meu Deus, com muitas coisas, então a gente vai comentar sobre isso depois. Mas é, eu achei que os dois episódios se complementam bem. Fiquei meio assim no segundo, mas eu já vou falar sobre por que, que eu fiquei meio assim no segundo. Acho que tem muitas coisa, tem coisas boas, mas tem muito mais coisas estranhas que eu não consigo engolir muito, mas tudo bem.
0: Então, uh, eu, no geral, gostei do final da temporada, uh, mas mais no caso sobre o Timeless Children, porque eu achei o Ascension of the Cybermen tipo um repeteco do final da 11 primeira temporada, que foi, tipo, até a, a, as coisas eram meio iguais, assim, ah, tu tem um, um monstro que, é, que tá ali fazendo as coisas, tipo... Team Shaw, aí tem um grupo de pessoas que tá ali numa batalha, eles fazem coisas num lugar todo meio cinzento assim, <risos> tipo uh, aquele episódio da décima primeira temporada, e eles lutam, uh, vão de um lado para o outro e nada muito acontece, e só tem a ascensão ali no final que eu achei mais interessante assim, mas no geral esse Ascension of the Cybermen foi muito normal pro que eles deram a entender que seria só super incrível, emocionante o Thibnall falando que seria um space opera, não sei o que um pouco menos, assim, só teve umas naves, assim aleatórias no céu teve aquele troço do, do Grammy da Yas uh, usando Deus Ex Machina pra, pra, pra navezinha entrar na nave do Cyberman, coisa louca e então não é Ascension of the Cyberman não é o meu favorito episódio o primeiro episódio dos dois inclusive acho que ele não mudou muito, assim, na minha avaliação depois do The Timeless Children eu acho que ele ficou numa avaliação assim ele é regular e se fosse uh, um episódio, sei lá uh, um episódio de 20 minutos contando essa história estaria suficiente, sabe? e, e depois vem o The Timeless Children para completar a história, eu acho que não foi necessário esse Ascension of the Cybermen não sei porque eu peguei birra contra ele já o The Timeless Children eu gostei uh, muito assim, uh, enquanto eu assisti e depois quando eu fui pensando mais sobre ele, eu pensei que eu gostaria menos, mas na verdade tem muitas coisas que me fizeram gostar mais ainda dele e, mas ele tem os problemas do Chris Chibnall que é aquela coisa você poderia contar uma história muito mais interessante numa temporada toda, sabe? Eliminar os fillers e contar essa história da Timeless Children durante a temporada toda, mas ele escolhe fazer o mestre contar assim só narrar a história, então isso eu achei um problema, mas no geral a história em si eu achei legal, uh, mas é isso eu acho que é mais interessante a gente falar agora todas as opiniões sobre essa grande revelação que é a grande polêmica Doctor Who é o fim da série, não sei o que ou é o início de muita coisa nova que vem, então ou é um ou é outro, é, parece tudo doido comentando as coisas, então vamos, vamos ver o que cada um acha sobre essa revelação que não sei se todo mundo sabe, mas a revelação que a Timeless Children é a doutora, a Time Child é a doutora, uh, e ela vem de muitos problemas de abuso da, da mãe adotiva dela, apagando as memórias... Uh a matriz contando mentiras pra doutora, os senhores do tempo mentindo pra ela também, então é uma história bem complicada. Então vamos ver, Anne, o que tu achou dessa revelação, sobre o que isso significa pro futuro, enfim, tudo.
1: Ai, vamos lá. Primeiro eu queria fazer um comentário que eu sinto muita saudade do Murray Gold como a pessoa que faz a música de Doctor Who. Eu não gosto desse cara que faz a música de Doctor Who, no começo eu até achei interessante, mas eu sinto muita falta de uma música épica de vez em quando e falta muito pra emoção do momento em Doctor Who eu, nessas duas últimas temporadas eu senti muita falta, eu não gosto das músicas, não gosto da trilha sonora, era uma coisa que eu sempre elogiava muito, mas nossa tá muito em falta. Agora sobre o assunto principal, Ah, eu não sei assim se eu vou falar besteira, mas eu assisto Doctor Who há muitos anos, já assisti bastante coisa da série clássica e eu acho que a gente fica nessa viagem de achar que, é, que mudar é ruim, eu acho que foi apenas uma revelação de alguma coisa que é verossímil dentro da série, sabe? Eu não acho que é verossímil. Eu não acho que não faz sentido. Desde quando começou essa conversa de Timeless Tra... tra é, não sei. Timeless Child, né? É, Tivesse temporal. <risos> é, é. Eu já sabia que era a doutora. Tava muito, sim eu acho que o Chris não ele não é muito bom em suspense. <risos> em fazer um suspensezinho. Porque tava muito na cara desde o começo que era doutora. Mas a gente não sabia que era esse o sentido, né? Da coisa, mas... Ai, eu não sei, assim... É porque eu sou muito defensora de Doctor Who. E como eu assisti essa temporada muito fora das mídias sociais, eu nem Twitter tenho mais, eu vi muita pouca coisa. Facebook, eu quase não entro mais. Então, assim, eu fiquei muito fora de rede social pra ouvir, pra ler o que as pessoas falam. Ou pra Pra ver o que era notícia ou não. Então eu não me senti incomodada. E pra mim faz tanto sentido, sabe? As coisas mudarem em Doctor Who. Desde a série clássica quando a série ela foi criada e era tudo muito experimental, as histórias elas foram cri sendo criadas, elas foram nascendo dali, eu acho que Doctor Who é uma série que tá em constante movimento em constante mudança, inclusive da história, e faz muito sentido a doutora ser uma rebelde e ela, ela querer fugir daquilo ali, mesmo que esteja apenas no inconsciente dela né? quando ela roubou a tardes e foi embora falou, não, eu quero conhecer o mundo eu não quero ficar aqui nesse planeta não nessa cidadezinha aqui, não quero saber desse povo não, com esse pensamento limitado que acha que são os reis do mundo, do universo eu não sei se eu tô fazendo falando coisa com sentido inclusive no grupo eu falei que eu ia falar um monte de coisa nada com nada, porque minha cabeça tá muito bagunçada eu perdi o sono depois que eu assisti esse episódio, tanto que eu fiquei pensando, sabe eu não sei, assim, se a melhor pessoa pra escrever toda essa mudança é o Chris Chibnall eu gostei, sabe, eu achei legal eu achei que deu pano pra manga eu achei que dá pra gente descobrir muitas outras histórias do doutor e do doutor doutora, é, muitas coisas novas estão tá, por vir isso foi uma coisa muito positiva pra mim eu queria saber a opinião do Eric, porque ele vai rebater e vai ser legal, porque aí eu vou, aí eu vou saber o que falar eu sou melhor contrapondo coisas do que dizendo coisas. É... Ah, aliás, outra coisa. Eu queria chamar muita atenção pro mestre, nesse episódio, assim, que eu vi muita gente falando mal do mestre do, do Sasha e tal. Ah, sei lá, gente. Eu, eu acho que o mestre é essa pessoa louca, que tem um barulho de bumbo na cabeça. Tem uma, uma bateria de samba, escola de samba batendo na cabeça do homem o dia inteiro. Ele é assim e eu só abraço a loucura e vou, sabe? Eu achei ele muito bom. Eu gostei bastante dele. Eu gosto, assim, ó, que dos mestres, o meu favorito é a Missy, eu amo a Missy. Eu gosto muito do Delgado também, principalmente da interação dele, né, com o doutor na época. Mas, ah, não sei, eu fiquei feliz, eu gostei, ele me divertiu bastante na loucura dele, na maluquice dele. Enfim, Eric, desculpa te interromper, pode falar. Não imagina,
2: você falando só uma vez. É, vamos lá. O Master. Adorei o Master, o Master esse é um, excelente, isso eu gostei bastante no episódio. Eu adorei que. O fato da Doctor se não ser mais como ele Faz ele ficar maluco Porque ele se... Não se inspira, mas ele quer ser o contraponto da Doctor Agora ele não pode ser Porque ele nem é da mesma espécie que ela, né? Ele é só uma versão piorada da Doctor, né? E daí ele fica puto Fica muito bravo E, tipo, quer, que tipo, destruir foi por causa disso, né? Acho, acho, acho que isso é bem interessante Isso é bem bom Beleza, isso eu acho bom interação dos companheiros eu acho legal também Beleza Mas agora vamos lá A Doctor e é a Timeless Child Eu acho que... Essa, essa história da Timeless Shower e da Doctor. Se a Timeless Child podia ser melhor aproveitada, sabe? Eu acho que não foi... Foi meio do nada. E eu acho que... Que não mudou muito na série. Nada muito grande na série, sabe? Ah, beleza. A Doctor teve vidas anteriores. Que a gente não sabe. A gente não sabe quem são. Não sabe o que aconteceu. Só sabe que ela participava de uma organização lá. E, claro, isso abriu muito mais história pra Doctor Who. Isso é legal. Só que nessa temporada... Talvez não precisava. Talvez... Talvez... Se fosse mais durante toda a temporada. Ou se fosse algo mais natural... Mas não foi muito, sabe? Foi só a exposição do Master no final e tal. E daí isso meio que até atrapalhou o próprio Master no, no sentido de ele fazer o plano pra, pra fazer os, os Cyber Masters, né? Tipo, se fosse uma temporada inteira. Em que o, que o Master faz lá e, tipo, quer destruir a de mesmo, pá. E manda o cybers Masters e, tipo, ah, cria o cybers Masters e tal. Seria interessante, assim, mais do que, talvez, a Timeless shield sabe? Eu acho que podia ser esse o melhor contado da história. Porque foi contado num episódio só. E uma coisa também que é estranha, porque o, o Master falou, ah, tudo que você sabe é uma mentira. Só que não é, né? Porque, tipo, a gente não sabe o que era o Doctor antes de virar o Doctor, né? A gente só tem algumas dicas lá e cá. Então, aí, se a gente não sabe, o que, que é uma mentira, sabe? Nada, é uma mentira. Então, não é uma surpresa. É uma surpresa, mas não é uma mentira que mude tudo, assim. Então, até que no final a Doctor volta pro estado normal dela, que é ser assim, um Doctor, né? E tá na tags e falar what, 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 sabe? Enfim. É, eu acho que o meu maior problema com esse finale. Foi que as consequências estão... Não são consequências. São só oportunidades de contar a história. Mas que não mudou muita coisa na série. E daí fiquei meio assim. Eu também fico um pouco bravo. Tem um pouco de, de ser chatinho. Que ela foi destruído de novo sendo que a gente passa nove temporadas pra salvar esse planeta, daí a gente salva o planeta pá, destruído de novo, em dois segundos pro Master, ele sabe Deus como que ele destruiu o Gallifrey, né mas isso é mais um nitpick meu, assim, do que qualquer outra coisa. Ai, nossa, Enfim, eu ia comentar é isso, isso. Que eu, que, comentar. eu queria
1: comentar isso que você acabou de falar <risos> desculpa, Diana, <risos> eu já deixo você falar. É, nossa, eu eu fiquei pensando muito nisso desde quando o Mestre apareceu a primeira vez e falou pra Doutor, ó, oh, o Gallifrey eu sei que tem as teorias aí que falam que talvez esse, do, esse Mestre do Sasha seja antes da Missy esteja com essa timeline toda trocada. Até porque o mestre tem toda uma timeline meio zoada, né? Tanto é que quando ele aparece, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, na série clássica, ele já tava fudendo com as 13, 12 regenerações que ele tinha. e Então, assim, é tudo meio bagunçado. Para mim, faria mais sentido se ele fosse um mestre antes... Da Missy, até que faria muito sentido Ele, a Missy, ter todo aquela Aquele sentimento de querer mudar De querer evoluir, mas velho O Capaldão ficou um episódio inteiro velho ficou um tempão lá Tentando destruir aquela parede no soco velho não, não, mano Não faz sentido pra mim, sério Eu fiquei muito pistola com isso aí, isso aí eu fiquei pistola Muito pistola <risos> Enfim, é
0: isso Eu ainda acho que vai voltar uh, Tem espaço para fazer alguma coisa, enfim... Eu queria falar sobre a Timeless Child, porque na no meu vídeo lá eu falei, claro que eu fiz o, o vídeo meio que nas pressas, né, com o, tudo que eu entendi do episódio na hora porque eu acho legal fazer reagindo ao que eu acabei de assistir e eu falei lá numa parte específica que eu tinha achado um problema que, ah, agora a doutora é meio que a escolhida tem essa coisa, ah, foi a primeira até a regeneração, foi a primeira tudo, ela é muito especial ela é a pessoa enfim, ela se se tornou a doutora não porque ela evoluiu por si própria, mas porque ela sempre foi assim. E na verdade, não, eu ainda bem que eu tive esse tempo para pensar, porque eu pensei muito sobre isso, muito mesmo, é uma coisa é, chega sete ser triste o tanto que eu pensei sobre essas coisas sobre toda essa história então eu pensei muito e na verdade isso é, ela não é escolhida e não é especial, na verdade ela mais sofreu e isso mostra o quanto é, todo esse sofrimento fez ela ainda continuar sendo uma boa pessoa apesar de tudo né então por exemplo o mestre digamos se ele fosse a criança temporal lá, faria até seria muito legal também, eu acho que fecharia vários arcos do mestre, por exemplo, de como o mestre sempre volta, de como o mestre é sempre um cara diferente do nada, seria legal também e só que o mestre teria essa coisa, né, ele, ah, eu sou a criança temporal fizeram um teste em mim e eu vou destruir o planeta. E a doutora é bem ao contrário, né? Ela ela sabe que fizeram tudo isso, ela sofreu a vida toda, imagina, teve aquele episódio lá também do Heaven Sent, que ficou preso no negócio, sendo torturado por bilhões de anos e mesmo assim, no final da vida do 12º doutor, ele diz para as pessoas serem gentis, para ele mesmo ser gentil, e a doutora continua com uma visão esperançosa do universo. Isso eu acho acho muito legal, porque quebra um pouco dessa coisa, ah, ela é escolhida na verdade não é, a, a gente não viu essa história dela ser escolhida, a gente viu uma história de uma criança abandonada que confiou em alguém e acabou sendo torturada a vida toda e apagaram as memórias e enfim é, tudo o resto a gente já sabe e eu acho que isso é bem legal para mim acrescentou muito na personagem eu acho que ficou bem interessante eu por isso que eu gostei, porque eu acho que tem muitas chances para isso. Uh aumentar e ser mais interessante falando em sobre como isso foi contado, como essa história foi contada, eu concordo com vocês e com o Eric também que falou que essa temporada trouxe esse assunto meio do nada, e por exemplo no Spyfall, o mestre fala ah, tudo que você conhece é uma mentira, aí no Spyfall parte 2, a gente vê Gallifrey sendo destruída, aí o mestre fala lá ah, eu te contaria mais, mas eu não vou fazer isso de uma forma fácil pra ti, né, porque não foi pra mim então ele diz, eu não vou contar o que aconteceu você que se vira em descobrir. E aí, durante a temporada, a gente tem essa sensação... Bom, como a gente vai descobrir isso? A doutora... Tá... Daí tem uns episódios também que a doutora fala que está indo procurar o um mestre, né? E a gente imagina que vai ter uma sequência de acontecimentos... Da doutora indo procurar o um mestre até encontrar. E, e eu imagino que essa temporada teria sido muito mais interessante... Se a gente descobrisse quem é a criança temporal a partir da doutora. Ela indo atrás das coisas e descobrindo por si, mas não descobrindo tudo, descobrindo só algum alguma dica de que, do que é, né? E no fim a gente chega no The Timeless Children com o mestre dizendo lá no primeiro episódio que não contaria nada e aí ele chega aqui e expõe toda a história ah, de mão beijada, então eu acho bem é, é um pouco assim preguiçoso de desenvolver o a história. Cada vez que eu penso nisso, de a doutora descobrindo e ela sentindo as consequências dessa descoberta, aos poucos, e digamos, cada episódio da temporada ter a ver com alguma coisa dessa Timeless Child, alguma dica sempre aparece... Sobre ela... A, a gente tem até o, o, os arcos... Da série clássica com o quarto doutor... E a primeira romana que era sobre a... A chave do tempo lá... Que cada arco tinha a ver com... Uh, construir essa chave do tempo... Então eles tinham que unir as peças... Dessa chave lá... E ca, em cada lugar eles tinham que encontrar... Essas peças da chave... Até que no fim da história... Eles encontraram e fizeram a chave... E teve todo um, um negócio lá... Uh, sobre isso... Então... Seria legal se cada episódio tivesse construído um pedaço desse quebra-cabeça, mas não respondido tudo. Mas mesmo assim, a gente tem uma resposta emocional a partir da perspectiva da doutora e deixar que o mestre fique ali fazendo as coisas do Cyberman, né? De, de qualquer forma, enfim, não foi o que aconteceu, tudo é... A gente pensa ah, também, Hellbent podia ter sido mais focado em Gallifrey e não na Clara. A gente fica falando nisso, né? Uh, mas enfim, o episódio foi o que foi, eu gostei, ele ficou... Eu gosto muito dele e acho bem interessante interessante, mas uh, é uma era bem difícil essa do Chris Tignall de dizer o que vai acontecer, porque ele tem sérios problemas em contar história, ele, eu acho que é, ele é, fica muito atrás da era Russell T. Davis e do Moffat, no caso de contar história, mas enfim é o que a gente tem aí. Só
2: para continuar o que você falou que se fosse realmente, né a, todo, tivesse dicas durante todos os episódios e a, do, e a Doctor soubesse tipo, ah, a Timeless Child existe, beleza quem que é a Timeless Child? Ah, uma, ela foi torturada por, por, pelos Time Lords. E o Doctor falou, caraca, que merda, né? Ah, de cada vez ela pensa, descobre alguma coisinha dos Time Lords que eles fizeram que foi, tipo, horrível pra, pra, pra criança, tá ligado? E daí ela descobre, vai descobrindo, vai descobrindo, vai descobrindo. E no final... E daí o Master fala pra ela que ela é a Timeless Child, tá ligado? Eu acho que, tipo, seria um, muito mais impactante, sabe? Do que ser tudo num episódio só, assim. Acho que a gente teria... Até a eu teria uma, uma, um peso emocional assim, gigante, assim, né? Porque ela estaria acompanhando essa história. E daí, no final, seria
1: impactante. Eu acho que... O que, o que eu fiquei pensando muito, que fez eu perder o sono... Depois de assistir os dois episódios, foi que... Eu fiquei pensando quem seria um bom escritor pra escrever essa história? Eu não sei, assim, eu fico pensando se fosse o Steve Moffat, cara, ia ser um negócio hiper-mega-megalomaníaco e maluco. Eu acho que eu gosto do jeito simples que tá. É óbvio que teve falhas, é óbvio que o Chris Chibnall, ele é ótimo pra escrever drama e histórias de relacionamentos entre pessoas, mas pra escrever Doctor Who, ele tem uma falha muito grande. Inclusive, quando ele foi anunciado, eu falei no podcast que eu não gostava muito dos episódios que que ele é, escreveu na série antes, em questão de história mesmo, de Doctor Who, história de alienígena, história de, de viagem no tempo. Eu senti muita falta nessa temporada de viagem pra outros, pra, pra outros planetas mesmo, sabe? Eu espero muito que na próxima temporada tenha outros planetas, tá muito fraco nesse sentido. Esse negócio que o Jonathan falou também, que se a doutora tivesse buscado no decorrer da temporada essa verdade e tivesse mostrado ela realmente indo atrás do Master, Bem, se ela tivesse ido atrás do Master... Ter até ter feito algum episódio sozinha... Sem os companions... De verdade... Não só um pedacinho... Igual foi naquele episódio lá... Que inclusive ela estava escrotíssima... Eu odiei o jeito que ele escreveu ela... Que até que ela volta ao normal... Puta que pariu... Inclusive é o um episódio que ela tem... Eu acho que é o mesmo... É... É o mesmo episódio que ela tem o sonho lá... Que... Ela vê ela, criança, que mostra essa cena no, nesse último episódio, no final da temporada. ah eu não sei, sabe? Eu fico muito confusa com a escrita do Chris Steven. Eu adoro o jeito que ele escreve as pessoas se relacionando. Principalmente os compênios Eu gostei muito da interação entre o Graham e a Yas. Eu gostei muito do Ryan também, sabe? O Ryan, ele é um cara que, pra mim, ele tá sendo muito mal desenvolvido, sabe? Nessa temporada. Porque na última temporada a gente descobriu tanta coisa sobre ele. Que ele é um personagem que tem dificuldade. E, e ver ele crescer na série, nesse último episódio foi muito legal, sabe? Eu gostei muito porque a gente sabe que ele tem problema, né? Então, ele tem esse problema e é muito legal, sabe? Ver ele crescer e evoluir e conseguir lutar, sabe? Não tem problema com isso, porque eu peço assim, na hora que o cala aperta né? Na hora que a água bate na bunda <risos> eu virei essa tiazona que fala essas coisas. Ah, eu não sei eu, eu fico muito confusa, esse episódio me deixou muito confusa, porque eu gostei muito de toda essa loucura de toda essa mudança, mas eu não sei, sabe, se o Chris não fez isso do jeito certo, ah, não sei, eu, eu gostei, mas eu fico mal, é isso.
0: É aquela história, né, eu gostei muito, mas eu tenho muitos problemas é... com o geral do Chris não. e também uma coisa que eu gostei, falando em gostar de coisas também, uhum. porque é legal, é... Eu gostei que, finalmente, a Jodie também teve a oportunidade de mostrar um pouco mais um lado emocional nessa doutora. Ah, a atuação ai, dela nesse episódio foi incrível. Um, eu lembro quando eu assisti a Broadchurch e a personagem dela era a minha personagem favorita na série por causa, justamente, de toda essa emoção que ela passava no episódio, né? Então, uh, eu sempre achei esquisito o porquê eles estão mantendo essa a, a atriz, né? Uma, em, em uma personagem tão contida uh, em demonstrar emoções, ela poderia ser num nível assim, tipo o David Tennant, de mostrar as coisas, né? Eu sei que que existe potencial nela para fazer uma coisa bem interessante, mas também uh, tá demorando demais pra isso acontecer. Uh, nesse episódio aconteceu, foi muito legal. Naquela parte que ela pergunta, né, por que eles mentiriam, uh, por que eles fariam isso, foi incrível, né, uh, essa parte. Aí, então, e todas as trocas com o mestre também, que esse mestre é incrível também, completamente o oposto da Missy, e eu uh, <risos> voltando naquilo da Missy que vocês falaram, eu quero acreditar que a Missy foi a última versão do sim. mestre ah, né? é, para sempre. Sim, sim, por é.
1: favor. Miss. Faz muito sentido, né? Que
0: é muito, é, e, e, e é legal tipo, tu ter, os dois eram amigos no início, e daí no fim eles terminam com amigos, mesmo o 12º não sabendo que ela voltaria atrás e ficaria com medo junto lá. Então, acho que é um final bem bonito, assim, para é personagem. E, e, eu, e eu acho muito bom que eles não expliquem de onde ela vem, sabe? Ah, ela vem depois, ou, ou que o mestre vem depois da missa. Eu gostei que eles não explicaram isso. Porque aí não dá aquela frustração de não ter... Continuar o desenvolvimento Porque se assim, em algum momento eles dizem Ah, eu vim depois da Missy Aí quebra tudo aquilo que foi feito Na temporada anterior e aí Fica chato. Assim, eu Acredito que ele vem depois do John Cena, Até porque ele faz Referências ao episódio lá Do uh, uh -huh. The End of Time Sim. Itself, não uh -huh. sei o que, do Russell que foi bem interessante isso, e então uh, parece como se fosse uma memória bem fresca nele, então isso é bom.
2: Uma das teorias que tá rodando na internet, né, que ele é, a miss realmente é a última encarnação do Mestre, e que o, o fato do, o, o fato do Doctor ter falado aquele discurso lá e tal, para o, o, ele falou pra miss e para o Master, né, ao mesmo tempo. Deixou isso na cabeça do Master, sabe? Isso começou a incomodar ele. E daí ele regenerou, né, pro, pro Sasha, e daí, tipo, aquilo tipo ele ficou bravo. É tipo níveis de, de luto, né? Primeiro ele nega, assim, ele negou ao máximo e fez isso, tipo, tudo isso que ele fez, não? Daí lá pro final da vida dele ele tipo, pensar melhor, assim, sabe? E achei isso, achei uma teoria bem interessante, assim, sabe? E que nunca vai ser confirmada nem desconfirmada, só se falarem que algum máster é depois da miss. Mas achei interessante, assim, é uma coisa boa pra se pensar.
1: É, eu queria comentar uma coisa, assim, que me incomodou muito. Nas poucas coisas que eu li na internet, dos fãs de Doctor Who, que o pessoal tem muita dificuldade de abraçar a loucura de Doctor Who, né? De entender que Doctor Who é uma série sobre viagem no tempo, que muitas coisas não fazem sentido mesmo. E a gente tem um problema, sabe, em querer... Principalmente essa nova geração de telespectadores de qualquer coisa, assim. É, eu não sei se esse é o efeito Nolan de fazer cinema, <risos> que deixou as pessoas assim mas uma coisa que me incomoda muito como telespectadora vendo outro te outros telespectadores é, comentando, é que as pessoas elas querem tudo muito mastigado as pessoas elas querem que as coisas estejam minimamente explicadas, sabe e às vezes você não abraça a loucura da série não abraça é, o plot real da série, o plot clássico da série, porque você quer as coisas es esmiuçadas, sabe e eu acho que Doctor Who é uma série que mostra isso pra gente, que não não precisa das coisas estar tá? ali nos mínimos detalhes, sabe? Você não precisa ler o, o, as pequenas letras do contrato para você entender a série, sabe? Só abraça a loucura e vai. Eu, eu, eu acho, assim, que eu assisti muitas coisas antigas e que não eram explicadas e que fizeram muito sentido pra mim, que era muita interpretação. Eu gosto muito de ler literatura também, então às vezes a literatura te deixa com vários caminhos pra você seguir, pra você acreditar. Isso é muito bom, sabe? Eu acho que as pessoas estão lendo muita coisa fraca, estão assistindo muita coisa muito explicada, assistindo muito filme dos Nolan. É... Eu não sei, sabe? Isso me incomoda muito. Muito, muito mesmo nos telespectadores de hoje em dia.
0: Falando em explicar, na, na era do Stephen Moffat tinha muito dessas uhum. coisas, né? Sexta temporada, ah, ninguém entendeu nada. Uh, nona temporada, quem que é o híbrido? Não sei o quê, que ficou, ah, o híbrido, 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 daí no fim, lá, que uh, isso que foi legal, né? Porque não teve, uma, não teve um final concreto, ah, o híbrido é quem? Ah, o doutor achou que era a Shilder, e depois ele concluiu que era ele com a Clara que é a junção de um senhor do tempo com uma ser humana que uh, não tinha cuidado e, e, e ele destruiu tudo para 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 conseguir ela de volta e daí isso foi o híbrido meio que uma coisa metafórica é, híbrido, isso é né? ótimo é um metaf... eu
1: adoro isso em Doctor Who e é. as pessoas elas querem tudo desenhado a... desculpa
0: <risos> é e aí o que eu achei interessante desse episódio de Timeless Children é que ao mesmo tempo que tu tem o híbrido lá, daquele jeito interpretado por eles lá naquela época, agora, nesse episódio, se foi proposital ou não, a gente tem o híbrido uhum. de verdade, assim, que a, 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 a matriz previu lá naquela época e a, apenas os senhores do tempo achar, uh, se confundiram, porque o híbrido e que tem todas essas coisas ali foi os senhores do tempo com o Cyberman né? que criaram essa criatura e destruíram uh, a, a, o Gallifrey tudo foi destruído porque tinha esse híbrido ali, então eu acho que é bem legal como algumas coisas se conectam e se explicam e fica bem interessante outra coisa também que lá na sexta temporada que teve a profecia né sobre o futuro do doutor e aí o cara lá dizia ah você tem um passado muito perigoso mas o seu futuro é muito mais e tem todas aquelas coisas de trains Lord, que seria o futuro do doutor mas os silence queriam matar o doutor para que o futuro dele não acontecesse né para que porque o futuro é muito mais perigoso e descobrir o futuro seria trágico, e aí agora a gente chega no futuro do doutor, da doutora ela descobre o passado dela e tudo pode mudar a partir de agora, sabe, então é, são conexões que a série faz que são sem querer, porque óbvio que o Moffat não planejou a sexta temporada junto com o Chibnall fazendo a décima segunda são anos de diferença, mas ao mesmo tempo essas coisas se conectam de uma forma bem bonitinha, chega a ser até quase artístico assim. <risos> é, eu, acho, eu acho legal esse tipo de coisa, que eles criam algo que se você pensar o suficiente assim, ainda faz sentido apesar de não fazer sentido nenhum, então pode fazer sentido, como pode não fazer sentido, e as duas coisas são muito legais, e eu acho eu gosto de ficar pensando nesses detalhes assim, frases que eles falaram, sei lá, na era do Russell T. Davis por exemplo, lá o mestre fala pro doutor, ah, você deve ter se sentido como um deus, como quando destruiu Gallifrey, e agora na 12ª temporada a gente vê o mestre Falando, olha o meu trabalho, né Com o foi todo destruído lá atrás Então eu acho que essas coisas são muito legais De observar, assim São paralelos bem interessantes de ver na série E isso eu acho legal
1: hum, Eu olha... também acho muito legal <risos> É, outra coisa, a gente tá, já que a gente tá falando aí de memórias sobre Dr. Who, quando é, o 11 primeiro vai regenerar, é, a Clara pede pros senhores do tempo, na rachadura, darem novas regenerações pro Dr. Eu, eu não, eu não, eu não, eu fiquei, assisti esse episódio tão louca, esse, essa última temporada, <risos> esse... Tão maluca de to... com as revelações e do jeito que foi tudo contado que eu não, eu não me lembro disso. Mas é, explica que foi dado para cada senhor do tempo 12 regenerações. E eu não sei se isso se aplica, inclusive, a doutora. Mas se, se isso se aplica a doutora, faz muito sentido eles falarem. Olha, tudo bem, eu vou dar mais um novo ciclo de regeneração. Então, eu fiquei pensando muito nisso.
0: Eu acho que tem duas vias nessa teoria. Ah. Uma que é essa que eles mesmo se eles fizeram para todos eles fizeram para o doutor também limitaram as regenerações e trataram ele como um senhor do tempo normal depois que eles fizeram todos os experimentos lá e apagaram a memória uhum. dele eu acho que eles bem são capazes de fazer isso se conseguiram roubar a regeneração de toda outra espécie ou tem aquela coisa de que os senhores do tempo continuaram a mentira e entregaram uma regeneração falsa para ele assim só Pra Só pra fingir. ele
1: continuar acreditando na mentira, né? É,
0: eu gosto de pensar que é, eles limitaram a regeneração, também do mesmo jeito, porque isso tá bem explícito na série, né, que eles limitaram as regenerações, e eu acho que toda essa história, ah, agora o doutor é imortal, não sei, eu acho que não muda muita coisa, porque quem acreditou em toda a vida dessa série que o doutor ia morrer de verdade, sabe? Ninguém. né? É justamente por isso que a gente assiste, se esse diabo morrer, que é a graça da série, então se for imortal ou não tanto faz, é isso e, 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 e assim, a gente fala de pontos fixos no tempo na série também, né, essa história do doutor e todo o início da, da história dele uh, e todo o mistério sobre ele ia acontecer na série clássica se ela não tivesse sido cancelada, sabe, tem todo um plano, né, que eles até falam que é o meu uh, Master Plan que é, era todo um negócio sobre, dos escritores daquela época, de trazer um, um mistério de volta para o doutor porque eles pensavam que teria sido que esse mistério tinha sido jogado fora que ele estava muito conhecido já e eles queriam trazer esse mistério de volta colocando uh, uma vida antes do, do enfim do primeiro doutor e, e criando mistérios de novo e, e fazendo essa ideia de que o doutor na verdade era o fundador de Gallifrey junto com o Rassilon e o Omega e tudo isso isso tudo foi pros livros depois, uns livros bem obscuros da série, que tem essas coisas e que trazem essa, esse lado pro sétimo doutor. Então, assim, eu acho que ia acontecer de qualquer jeito essa história. Então, eles simplesmente só fizeram de novo, e o Thib não só fez do jeito dele, mas eu acho que, de qualquer forma, ela ia existir. Então, é um ponto fixo no tempo.
2: <risos> Vou reforçar que eu não tenho nenhum problema com, a, com essa teoria da Timely Child, nem nada, só o jeito que ela foi contada. Infelizmente, Infelizmente, não, pra mim, foi contado de jeito meio... Me eu, gost, eu, eu, eu gostei também de, tipo, várias coisas da série clássica também viraram canon de verdade, né? O Valiard... É, os Doctors que vieram antes do, 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 do Hartnell. A única coisa que me deixa um pouco, um pouco, assim, um pouco bravo. E sem entender, que eu espero que expliquem, é a Ruth Doctor, que não faz sentido muito assim pra mim. Pois é. Porque o, o, o William Hartnell só, só tem a tarde desse jeito, porque ele parou em 63. E daí estragou o Camino Circuits e daí ele vazou. E daí ela ficou sempre estragada. E como que a Ruth... Tem uma Targis igual a Doctor por fora. E, e aí se chama é. Doctor também. Sendo que Doctor é uma promessa que ele fez. Uh, isso, eu espero que seja, seja, seja explicado. Porque é uma coisa que, eu, que meio que tem que ser explicada. E eu sou... A geração chata que ele estava falando. Eric, não para. Falar, né? Não, não começa.
0: Uh, eu fiquei incomodado... Com... Essa foi a parte que mais me incomodou no episódio. Foi a não explicação da doutora... Da John Martin ali. Até porque uh, ela, assim pegou meu coração de primeira, eu quero que... E que
1: doutor, hein?
0: É, eu quero que por algum motivo ela, continue, ela seja a décima quarta ainda, porque ali, quando a, a doutora... A... A Jodie fala, na, dentro da matriz, ela pede, mas o que, que aconteceu? Como eu não lembro de você? Ela diz, eu não tenho essas respostas, sabe? Então, ela não sabe também quem ela é nessa história. Eu quero que ela apareça mais, porque se for uma personagem que só serviu para esse momento, assim... Eu vou ficar bem decepcionado, porque ela é uma doutora muito boa para ser jogada fora, assim... Dessa forma tão fácil, assim... Uh, eu... Mas, infelizmente, eu acho que o não quis dar a entender que ela é uma regeneração aí antes do William Hartnell, ou até mesmo entre o segundo e o terceiro, o que é bem legal, essa é a melhor teoria, né, entre o segundo e o terceiro, porque ali também, naquela que o segundo doutor não regenera, ele é dado opções de regeneração e, e aí uh, seria legal se eles tivessem apagado a memória nesse momento aí também feito a doutora trabalhar por um tempo para eles para os senhores do tempo também então se ela é entre ali o segundo e terceiro fica bem legal uh, e explica tudo do porquê ela tem a tardes e tal mas uh, eu acho um desperdício de qualquer jeito ela ter aparecido tão um pouco mas mesmo assim valeu porque a cena aquela cena incrível da montagem lá com a Doutora explodindo a matriz e tocando a, a música de Doctor Who foi muito incrível. Eu achei a melhor parte de toda essa temporada, assim. Foi muito legal.
2: E essa teoria aí do, entre o segundo e o terceiro também explica o, que, o fato de ela não ter uma Sonic Screwdriver, né? Porque eu acho que o segundo Doctor não tinha uma Sonic Screwdriver. Foi a partir do terceiro, acho que. Ou do quarto que ele começou
0: a usar, né? É, o terceiro tinha, o segundo eu acho que só tinha, mas não era bem. Não fazia a mesma função. Era bem. Screwdriver meio que no senso. Pra apertar parafuso, uhum. então não sei.
2: É, então daí tem então tá aquela Uma... pergunta: o que é esse negócio que tá na mão, né? E tal. Daí eu acho que é, faz sentido assim um pouco. Então, acho que é, me é melhor pre... do que ser antes do Hardnel, né, porque não é, faz eu... muito sentido pra mim na minha cabeça.
0: É, eu prefiro que seja assim. E se não explicarem, todo mundo pode só aceitar que ela vem daí e tá ótimo. No final do episódio, então, a, teve, a doutora foi pra prisão, né? Ela não ganha um, um momento de descanso, né? Talvez ela descanse um pouco ali na prisão, né? E <risos> que os Dudum pegaram ela. E prenderam ela naquele lugar. E aí, uma teoria muito legal que eu até tô pensando em fazer vídeo, mas quem ouvir esse podcast já vai ficar sabendo, um, que eu tô achando que aquela prisão é chada, né? E se for, seria... Porque é prisão de senhores do tempo, não sei o oh, que... caralho! Desculpa!
2: <risos> eu fui pegar o chada, o livro o chada, que tava aqui na minha estante, <risos> caiu e daí tudo. eu puxei ele e caiu todos os livros. Então... <risos> 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 então desculpa
0: porque tem uma imagem se vocês pesquisarem Shada uh, na internet aí, não sei se vão encontrar, mas tem naquele Doctor Who Wiki, na Tardes Wiki sei lá, que é aquela enciclopédia de Doctor Who que Shada é descrita como um, uma rocha, né ou um planeta, e a prisão tá ali e esse, e, e, e esse essa rocha aí é exatamente igual ao que mostra no episódio, claro, no episódio é bem mais mais, bem mais feitinho e tal, mas é idêntico e é uma prisão para senhores do tempo, então eu ficaria extremamente empolgado se agora eles trouxerem também esse, Ai, mais uma referência lindo. da série e de livro também.
1: E é maravilhoso.
0: Chado é muito legal. E seria legal explorar essa ideia. Imagina
2: que legal e... seria. Desculpa, mas... Eu...
0: Não, pode falar. Que...
2: Imagina, né? Daí, De... tipo, escrito por Douglas Adams, assim, sabe? Tipo, seria... É. seria, tipo, tão. <risos> assim, só sim. pra falar.
0: E não sei, tanto. Eu... Tem muitas teorias aí que a doutora foi presa só para o Jack aparecer e liberar ela da prisão. E eu não duvido que seja esse o caso, que o Jack vai aparecer nesse especial chamado Revolution of the Daleks. Então, mais um especial de final do ano, início do ano, sobre Daleks. Então... É,
1: agora os Daleks só aparecem em aniversário, é. festinha. Eles estão <risos> trabalhando com animação agora. É isso.
2: Eu, eu tenho uma teoria maluca, assim, que eu pensei agora, que não tem nada a ver com nada, que, que nunca vai acontecer na vida, mas que eu seria doido, assim, tipo, tava pensando, né? Tipo, porque eu, obviamente o Master conseguiu fugir com alguns Cybermans que se regeneram de Gatherfame, né? Porque deu pra falar, ah, vocês por aqui, e pelo jeito ele conseguiu dar uma fugidinha. Daí eu fico pensando, né? Revolution of the Daleks, né? Daí tipo, cara, quem são Daleks perto de Cybermans que se regeneram, né, cara? Porque, tipo, pô fodido, né, cara? Tipo, uma raça, tipo, absurda, assim, né? Daí, tipo, qual seria a reação? dos Daleks ao perceberem que isso aconteceu, né? Tipo, o que, que eles iam pensar, né? E a primeira coisa que eu acho que eles iam pensar é, tipo, reverter isso, sabe? Tipo, não deixar que isso acontecesse por algum motivo e talvez daí Gareth voltasse porque eles iam conseguir... os Daleks seriam os bonzinhos, assim, da história, sei lá uma teria maluca, doida, que eu pensei agora mas que eu achei que seria interessante, enfim quando eu escrever Doctor Who seria, eu faço isso
0: seria... <risos> seria incrível os Daleks salvando o foi no mesmo estilo do The Day of the Doctor
2: <risos>
0: ah, mas eu, eu acho, sei lá, eu acho interessante tipo, eles criarem uma coisa tão absurda assim, que os da... chega ao ponto dos Daleks salvarem o planeta, porque eles não aguentam ver o Cyberman, e senhores do tempo juntos, eu acho que isso seria porque eles precisam ser os supremos no universo e Cyberman e Time Lord junto é, é, é muito absurdo pra eles, eles venceriam sempre, né? Então isso é muito legal. Só o que eu não entendo, último comentário meu, assim, o que eu não entendi desse episódio é, se os senhores do tempo morreram e eles não voltaram a regenerar, porque eu não entendo quantas vezes então o mestre teve que matar todo mundo até todo mundo morrer no planeta, como ele tinha os corpos dos senhores do tempo e eles regeneraram só depois que foram Cybermen. Eles não teriam que continuar regenerando mesmo sendo Senhores do Tempo. Porque daí o cara deu um, um Cyberman, atirou no outro. Aí ele regenerou depois que morreu. Mas os Senhores do Tempo não regeneraram. Eu não sei se eu perdi alguma coisa que o mestre falou que ele deixou. Uh, não sei se ele explicou alguma coisa disso só. Não entendi como os senhores do tempo morreram e como eles não voltaram à vida, assim. Como eles tinham os corpos.
2: Então, ó, Teoria maluca 2 sobre isso. E se, bom, sabemos que o, 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 o Doctor, não, o Master do, 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 do Sim, ele pegou e transformou toda a Terra nele mesmo, né? E se ele fez a mesma coisa com um Gallifrey, transformou todo mundo nele... E, 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 e voluntariamente foi se converter a, Foi converter a galera, entendeu? Sei lá, nunca se sabe assim, né? Vai ver ele fez isso, né? Vai <risos> ver ele, né?
1: É, é o um Master, né? Não tem muito sentido nas coisas que ele faz Ele já virou meleca, gente é, então, é. Acho que ele, ele, ele consegue Não dar um jeito Não faz muito sentido É tipo o um episódio Mas que a Miss
2: se, se explica que o Doctor consegue fugir de qualquer coisa, sabe? Então acho que é tipo isso Sim. O Master consegue fazer qualquer coisa que ele quiser Porque ele é tipo gênio.
0: É, e esse Mestre é um Mestre bem suicida, né? Ele tava fazendo de tudo pra, pra alguém matar Sim, ele. Sim, de tudo, de
2: tudo. Ele não aguentava mais conviver com a própria existência, que era uma mentira então acho que isso isso foi isso a, parte, a melhor parte da temporada foi o Master, que ele tipo realmente estava maluco porque isso aconteceu Tava puto e não, não queria, sabe, viver mais porque ele preferia... E não queria
1: aceitar esse, né?
2: Nada. Ele, ele sempre se achou igual ao Doctor, tão bom quanto e no final não é, né? Então o ego ali levou, um,
1: levou uma Inclusive, deixa eu fazer um comentário aqui antes é, inclusive eu amei, finalmente igual o Jonathan falou, finalmente a doutora ter esse momento emocional e ela falar pro doutor, né, você achou que isso fosse me fazer me sentir menor isso me faz muito mais muito mais do que você, sabe porque significa que realmente, porque eu superei tudo isso, e você não, você continua com ódio no seu coração, né ah, essa cena é muito linda, gente um coach muito lindo pra você salvar no seu Pinterest, muito fofo <risos> falando em Pinterest <risos> eu vi uma fanart muito fofa da doutora inchada, eu vou falar achada porque eu já aceitei que é chada", eu já abracei a ideia, <risos> Enfim, se não for, eu vou chorar muito na próxima temporada. É uma, um desenho muito lindo, uma fanart da doutora deitada, sentadinha assim, sabe? De perninha cruzada. Desenhando na parede, ah, escrito sim. Timeless Child, contando os dias. <risos> desenhando a fã dela. É eu muito fofo. <risos> Falando em família, eu achei que... Eu não sei se toda essa coisa, né, do mestre ter voltado e ter falado ter feito merda na cabeça da doutora, fez ela ter ficado daquele jeito. Se, só, se foi um um jeito escroto do autor escrever a doutora nos episódios <risos> mas eu achei muito legal essa coisa dela de, de, de voltar ali da, matri, da Matrix e ver os companions e ficar super feliz de ver ele, sabe eu senti que voltou um pouco aquela coisa fofa da doutora, que eu amo muito nela, sabe, que eu tava sentindo muita falta nos últimos episódios, porque tava muito escroto, enfim, que bom que voltou até porque vamos ter despedida, né? Agora, no, no final do ano, vamos despedir aí de dois personagens.
0: É, estão dizendo que o Graham e o Triste. Ryan estão saindo. Eu não duvido, porque o ator que faz o Ryan já tá numa nova série. E o Bradley Walsh disse que tem 60 anos e não dá pra aguentar o tranco de Doctor Who. O que eu não duvido, né?
1: E eu acho que... É, tadinho. E mas eu, eu vou sentir é... falta, eu amo ele.
0: Sim, mas eu acho que a Yas e a Doutora só as duas vão, vai ser bem mais interessante de assistido que um grupo Sim. enorme, tipo, nesse episódio também eles meteram mais um grupo de 500 pessoas assim <risos> e, e é uma coisa que eu tô achando chato na era do Chris Tivno, porque ah, lembra quando na era do Russell T. Davis a gente tinha aquele desenvolvimento, né tinha a Rose, aí veio a Marta, dona aí apareceu também a Sarah Jane e as famílias e todo mundo e aí lá no final de uma temporada tinha todo o grupo lutando para salvar o universo e tudo. E uhum. isso ficava muito emocionante, né? Porque construía isso. E aqui o, o o Tib não parece que ele quer ter uma coisa assim, né? Tipo, ter uma gangue, um, um grupo de pessoas que salvam, mas a gente não tem conexão nenhuma com esses personagens aleatórios que eles colocaram nesse final de temporada. Então, por que ele não espera um pouco mais pra fazer esses grandes momentos assim, tipo na era do Russell T. Davis? Porque perde um pouco a... A, a verdade desse momento, sabe? Tem uma hora lá que tá todo mundo de frente para a destruída para caminhar em direção, para salvar a doutora. Isso seria muito mais legal se ele tivesse construído vários personagens bem feitos durante duas, três temporadas e essa cena acontecer lá no final da era dela, sabe? Então tem algumas coisas que eu acho que ele falha um pouco e, e ele tenta replicar algumas coisas também da era do Russell T. Davis que parece pra mim que é só, tipo, mexer com a emoção do que já aconteceu e não construir a própria. Eu tô achando um pouco isso só uma reclamaçãozinha que eu já comecei a perceber bem isso nessa temporada, que ele tá usando muita coisa da era Russell T. Davis Pra apelar pro que já foi Não sei eu, eu...
2: Nossa, a sim Meu coração Marvete aqui vai, vai falar uma parada aí, ó É tipo como se fosse O DCU e o MCU Assim, eu acho pra mim O MCU tá lá certinho Daí o DCU queria fazer Uma coisa parecida Não conseguiu ele deu errado Daí ficou tipo, mais ou menos assim, Uma coisa boa umas coisa ruim Assim, daí, tipo é. Eu acho pra mim É tipo isso, assim Foi feito meio que
0: É, crie o seu próprio a Sua própria história Faça a sua própria coisa E referência Eu achei legal Referência daquele The End of Time itself não sei o que isso é legal. Mas, tipo, uh, essas tem coisinhas, tipo, ali a doutora falando what, não sei o quê, e, e tem algumas outras coisas, tipo, isso que eu falei também da, do grupo ali, apesar de ser uma coisa que só eu devo ter percebido. E, mas tem coisinhas específicas, tipo, até mesmo o Jack voltando só pra criar hype, assim, uh, baseado no passado, eu acho que tem... Eu, eu não sou muito tão fã assim disso. Uh, se quer mudar, mude, mude de vez, sabe? Ele já jogou tudo que tinha antes fora, mas ao mesmo tempo quer trazer coisas. Então eu fico meio confuso com qual é a intenção dele com a série. É pra fazer homenagem à era Russell Davis ou é pra fazer a coisa própria dele,
2: uh, Eu vou def defender o não hein? Olha só que loucura. Em relação, ao, em relação ao Jack. Porque ele escreveu muito tempo o Jack, né? Em Torture, não é? Sim. Então, acho que é, trazer o Jack, acho que é uma, meio que uma coisa segura pra ele, porque ele já sabe quem é um personagem, você já sabe como lidar com o personagem. E do pouco que a gente viu do Jack, eu achei que foi bem, bem o Jack mesmo, sabe? Bem jeitão do Jack. Então, acho que tá tudo bem. O Jack voltar, tá tudo bem, porque eu não acho que seja tão fanservice. acho que... Como ele sabe escrever o Jack, acho que ele tem o direito de trazer o Jack.
1: Eu acho que o, o, quando a gente ficou sabendo que o Chris Chibre não ia ser o novo showrunner da série... Eu fiquei pensando muito nisso, eu até comentei em alguns é, podcasts que a gente falou sobre isso... Que ele tinha essa coisa de escrever família, que ele sabia escrever bem isso e tudo mais... Mas não em Doctor Who, né, no caso... E eu acho que, inclusive, eu, eu falei assim... nossa. Vamos ter, pelo menos, uma das coisas que eu mais Gosto na era do Russell T. Davis, que é Desenvolvimento de personagem, que era Uma coisa que, às vezes, falhava muito Na era do Mofá Mas, cara, não Rolou não, velho E a gente fica com Essa sensação de que é uma era Russell T. Davis mal feita porque o cara quer eu, eu, não, eu não concordo com o Jonathan que É, ah, ele quer trazer um revival Tipo, alguma coisa do tipo Eu concordo eu, eu penso assim, que ele É o jeito dele escrever mesmo, só que Não em Doctor Who. Em Doctor Who não foi funcionou pra ele, porque além de ter que desenvolver a galera, ele tem que escrever histórias mirabolantes de um cara de um personagem que viaja no tempo com um monte de galera e que tem que cativar as pessoas e tudo mais, em salvar o mundo e o universo inteiro, eu acho que ele não soube conciliar isso, e isso fez essa escrita dele ser bem fraca nesse sentido
0: isso, né? Não tem muito mais o que falar porque chegamos no fim, eu... Agora eu vou tirar umas férias de Doctor Who, vou tirar férias do, de fazer podcast, vídeo, vou parar cinco anos até a próxima <risos> temporada. Mentira. Mas, enfim, eles dizem que a temporada próxima vai começar a ser gravada apenas em setembro desse ano, então é? provavelmente a temporada nova chega só lá pelo quase final de 2021, então tem muito tempo para ficar aí sem nada pra fazer, reclamando do que aconteceu <risos>
2: e... Enfim, lá vamos
1: nós. É, pra pegar coronavírus.
0: É, nem sei se vamos estar tá vivos até lá, mas então. <risos>
1: Exatamente.
0: Uh, a gente chegou no fim desse podcast se vocês quiserem uh, comentar coisa, pode mandar e-mail pra transalorblog@gmail.com. Uh, seguir em todos os lugares, redes sociais, é tudo arroba transalorblog, vai lá. E, durante o ano eu acho que eu vou continuar postando vídeo no canal e alguns podcasts vão acontecer, mas sem muitas promessas. No canal talvez seja uh, mais frequente porque é mais rápido de fazer no geral. É, mas vamos vamos fazendo as coisas. Tem mais coisa para falar sobre a temporada e ideias. Talvez role algum podcast sobre a temporada toda em si, mas não sei também se é necessário porque a gente só vai repetir o que a gente falou aqui. Então não sei não sei. São ideias a gente vai pensar ainda. Mas é isso. Muito obrigado a todos por ouvir ou, nos acompanhar durante essa temporada no podcast e também para quem assistiu os vídeos. E é isso. Até o próximo. Até gente. Até um dia.
1: Tchau, galera. Tchau. Uhum, tchau, tchau. tchau.